0: Canto décimo de El Infierno Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto décimo. Los dos poetas penetran al purgatorio por una senda tortuosa cavada en la piedra. Suben al primer rellano que contornea la montaña a modo de cornisa. En su tránsito admiran, entallados en mármol con arte divino, varios ejemplos de humildad. La Virgen María, saludada por el ángel Gabriel, David bailando sobre el arca, Trajano, escuchando el ruego de una desgraciada viuda vienen a ellos multitud de almas que expían el pecado de la soberbia doblegados bajo enormes pesos que llevan sobre su espalda traspasado el umbral de aquella puerta que por culpa del alma es desusada porque hace ver derecha vía tuerta por el ruido sentí que era cerrada de haber tornado el ojo á la salida qué excusa á la sentencia fuera dada allí subimos una roca hendida que serpenteando luego se reparte cual ola por dos fuerzas combatida aquí conviene usar de tino y arte dijo el maestro bueno es inclinarse ya de una parte ya de la otra parte esto hacía la marcha dilatarse, y el disco de la luna ya menguante, en su lecho, empezaba a recostarse, y el barranco seguía hacia adelante, hasta que al fin pisamos suelo abierto del monte en un rellano circundante. Yo fatigado, y uno y otro incierto del camino, paramos en un llano, mas sólo que una senda del desierto desde la orilla confinante al vano, hasta el pie de la roca, me diría tres veces el largor del cuerpo humano. En cuanto mi ojo allí volar podía, de la cornisa al uno y otro flanco, de la misma extensión me parecía. Inmóviles, sin dar siquiera un tranco, noté que en su contorno la subida era todo de un mármol puro y blanco sin presentar en su extensión salida con relieves mas no de palicleto que por ellos natura era vencida el ángel nuncio del pascual decreto de la paz que á la tierra que lloraba abrió el cerrado cielo con afecto su celestial imagen nos mostraba con tal verdad con expresión tan suave que su boca en el mármol palpitaba, como si fuese a pronunciar el ave, y la pura y sin mancha estaba al lado, que del divino amor tiene la llave, y en sus labios tenía modelado el eque anquiladei, tan propiamente cual en cera se ve celio estampado. «No mires hacia un lado solamente» dijo el sabio que al lado me tenía en donde el corazón tiene la gente y al apartar los ojos de maría más allá de su imagen donde estaba el que mi incierto paso dirigía otra historia la roca presentaba que me hizo adelantar con más presura donde mejor la vista dilataba y contemplé en el mármol la escultura del carro con sus bueyes y arca santa que hacer lo que es de dios castigo augura formado en siete coros se adelanta toda la gente y con sentido intenso trepido entre si canta o si no canta creía ver las nubes del incienso y aun su olor en los aires percibía sin dar el sí ni al no seguro ascenso aquel bendito vaso precedía con humildad bailando el gran salmista que más que rey y menos parecía a su frente clavándole la vista micol desde un palacio le admiraba como la esposa a quien despecho atrista moví mi pie del punto en que me hallaba para observar de cerca nueva historia que en blanco tras Micol se diseñaba allí estaba historiado en su alta gloria el valor de aquel príncipe romano que á gregorio inspiró su gran victoria me refiero á la imagen de trajano con una viuda asida de su freno baneando con sus lágrimas su mano en torno suyo todo estaba lleno de caballeros y águila dorada a sus banderas daba vuelo pleno, y la infeliz, por el tropel cercada, parecía decir, Señor, venganza, mi hijo está muerto, estoy desamparada, y que él responde, guarda la esperanza hasta mi vuelta, y que ella, Señor mío, dice, el dolor apura la tardanza, y si no vuelves y él un hijo mío te la dará y que ella qué te tiene bien de otro no aprovecha en su desvío y que él replica alienta que conviene que a cumplir mi deber presto me mueva justicia manda si piedad retiene aquel que no conoce cosa nueva esculpió esta palabra viva y clara que cosa mundanal en sí no lleva. Mientras en contemplar me deleitaba de tantas humildades el retraso, y que a su grande artífice admiraba, —Viene hacia aquí, pero con tardo paso, murmuraba el poeta, —Mucha gente, que hasta la altura nos endilgue acaso. Y mi ojo, que anheloso e impaciente, a contemplar lo nuevo era llamado volvióse hacia lo nuevo prontamente no quisiera lector que desmayado vuelvas del buen propósito si cuento cómo hace dios pagar al que ha pecado no cuides de la forma del tormento piensa en lo que vendrá que toda pena tiene al juicio final su fijamento yo comencé mi vista se enajena al ver adelantar esas visiones, que personas no son de forma plena, y él a mí las severas condiciones de su tormento las inclina al suelo tanto que ver no puedes sus facciones, pero contempla con mayor anhelo ese que va de piedras recargado en él verás de los demás el duelo. Oh soberbio cristiano desgraciado que con la vista y con la mente insana vas hacia atrás con paso trastornado piensa has nacido en gusanera humana para formar la mariposa angélica que vuela a la justicia soberana por qué alzas gallo de soberbia escéptica cuasi insecto sumido en podredumbre abortado con forma cadavérica cual por sostén de vigas o techumbre como soporte vese una figura agobiada por tanta pesadumbre que al que la mira causa pesadura así también sentí mi alma afligida al mirar de las sombras la tortura más o menos cada una contraída según la espalda el peso le recarga llora la grey paciente y dolorida cual clamando, no puedo con la carga. Fin del canto décimo.